0: Willkommen bei Proton, das freie Radio. Am Mikrofon begrüßt dich Ruth Kanamüller. Am Sonntag, dem 18. Februar 2024, fand nach langer Unterbrechung wieder eine Sonntagsdemo in Vorarlberg statt. Unter dem Motto »Nie wieder ist jetzt« für Demokratie und Menschenrechte wurde zur Demonstration am Dornbirner Marktplatz aufgerufen – ein deutliches Zeichen für demokratische Werte und für das Gemeinsame in der Zivilgesellschaft zu setzen, war Ziel. Je nach Zählung folgten zwischen 2.000 und 4.000 Personen dem Aufruf. Sie zeigten ihren Widerstand gegen gesellschaftliche Spaltung und rechtsradikale Ideen, und ihre Überzeugung, dass nur mit Solidarität und mit Menschlichkeit die aktuellen Herausforderungen in ihrer Komplexität zu meistern sind. Organisiert wurde die Sonntagsdemo von der Vorarlberger Plattform für Menschenrechte, dem Bündnis Uns reicht's, Stefanie Gräwe, Intendantin des Vorarlberger Landestheaters als Privatperson und Prim, die Plattform für reformpädagogische Initiativen. In dieser Sendung gibt es die Demo zum Nachhören. Proton, das freie Radio, war von Anfang bis Ende dabei und es gibt auch einige Interviews mit Teilnehmenden und Mitwirkenden, aber auch Beobachtenden. Die Sendung ist ohne Zwischenkommentare gestaltet. Die Schweigeminute für Alexei Nawalny wurde in voller Länge abgehalten und da Stille im Radio nicht sendbar ist, wurde sie mit Klängen von Klangschalen unterlegt. An einer Stelle war es notwendig, einen Teil einer Rede neu einzusprechen, was deutlich an der Tonqualität erkennbar ist. Alle zu hörenden Personen werden am Ende der Sendung namentlich genannt. Proton, das freie Radio, wünscht viel Hörvergnügen.
1: Okay. Hühner und ich so aus ich
2: Christa Mendel. ich vertrete die Vorarlberger Plattform für Menschenrechte, Oswald Wolf ist der Sprecher von uns reicht. Daniela Ecker vertritt die Plattform Prim und Stefanie Gräfe, Intendantin des Landestheaters, hat als Privatperson mitorganisiert. Wir bedanken wir haben eine Riesenfreude, dass 46 Organisationen namentlich uns ideell unterstützen und damit dieser Demonstration eine beeindruckende Breite verschaffen. Vielen Dank, wir werden sie am Ende der Demo vorlesen. Und wir bedanken uns bei euch allen dafür, dass wir hier auf einen randvollen Marktplatz bis hinten zum Stadtmuseum blicken dürfen. Das ist unglaublich. Danke. Ursprünglich hatten wir die Idee, dass wir ähm, die Teilnehmer zählen. Das lasse ich jetzt lieber bleiben. Aus meiner Erfahrung der früheren Sonntagsdemos schätze ich hier diese ganzen vollen Marktplatz auf 4.000 Leute. Wir wollen nun anlässlich des Todes von Alexei Nawalny eine Schweigeminute abhalten und uns mit all jenen Menschen verbinden, die in ihrem Kampf gegen autoritäre und korrupte Politik und in ihrem Einsatz für Rechtsstaatlichkeit und freie Meinungsäußerung verfolgt und getötet wurden und werden. Wir wollen mit der heutigen Demo ein Zeichen des Engagements für Demokratie, Menschenrechte und Mitmenschlichkeit setzen. Wir möchten die Menschen im Vorarlberg motivieren, sich aktiv für Rechte und Werte einzusetzen, die dem Frieden, der sozialen Gerechtigkeit und dem Schutz der Natur dienen indem sie ihre Meinung klar äußern, indem sie das Wahlrecht und auch das Versammlungsrecht als politische Wirkkraft nützen, so wie hier heute. Und wir wollen diesen gemeinsamen Einsatz auch hier und heute physisch spürbar werden lassen, sodass es uns alle stärkt und uns Mut macht. Wir vom Organisationsteam stehen heute aus verschiedenen Gründen hier. Vielleicht sind auch welche dabei, die auf euch zutreffen. Ich möchte im Vorfeld noch betonen, unsere Veranstaltung ist überparteilich, auch wenn wir einzelne Parteifahnen hier sehen. Wir selber wollen das als überparteiliche Veranstaltung verstanden wissen. Wir stehen... Wir stehen heute hier, weil wir ein Zeichen der Solidarität und Verbundenheit zu den hunderttausenden Menschen geben wollen, die in letzter Zeit in Österreich, Deutschland und Europa auf die Straßen gingen. Wir stehen hier, weil wir der Ansicht sind, dass Österreich sich nicht an rechtsradikale Haltungen, Worte und Handlungen gewöhnen darf. Wir stehen für eine andere Geisteshaltung hin, als wie jene, die respektvolle Kommunikation zerstört, unser Zusammenleben vergiftet und demokratische Strukturen unterwandert. In dieser Hinsicht warnen wir auch vor Politikern, die die Identitären ein unterstützungswertes Projekt nennen, die Worte wie Volkskanzler und Erlösung einsetzen, deren Rhetorik vor Anstandslosigkeit und Häme trifft, die ein völlig undifferenziertes Feindbild von Systemen und Eliten verwenden und die Vertreterinnen aller anderen Parteien als Volksverräter und als Ungeziefer, als Politmaden bezeichnen. Wir warnen vor Bestrebungen, schrittweise eine illiberale Demokratie oder eine Ethnokratie einzuführen. Wir warnen vor Geisteshaltungen von Menschen, die andere Menschen remigrieren wollen, unter anderem Menschen, die in einem langwierigen Verfahren legal die österreichische Staatsbürgerschaft erlangt haben. Wir stehen ein für eine Alternative zu Spaltungsbestrebungen, für eine Alternative zu Gefühlskälte, Ausgrenzung, Diskriminierung und grausamer Härte gegenüber Menschen anderer Identitäten. Wir warnen vor allen Extremismen, sei es von rechts oder links. Wir wollen. Wir wollen achtsam sein für die Gefahren, dass wir selbst vorurteilend, abwertend, polarisierend und ausgrenzend sind. Wir stehen hier für soziale Gerechtigkeit, Wahrung der Menschenrechte, für den Schutz des Klimas und für die Überzeugung, dass wir nicht durch die Förderung von Spaltung, sondern nur durch ein gemeinsames Miteinander mit den komplexen Herausforderungen unserer Zeit konstruktiv umgehen können. Danke, dass Sie uns bei uns da seid. Die heutigen Rednerinnen und Redner vertreten verschiedene Altersgruppen, Geschlechter, Geschichtswissenschaft, Kunst und Kultur und Engagement für Klimaschutz und soziale Gerechtigkeit. Sie spiegeln nur einen Bruchteil der Identitäten im Vorarlberg wider. Diese lassen sich in einer einstündigen Demo nicht abbilden. Das können dann die Organisatorinnen weiterer Demos ergänzen. Nun. Hören wir den Historiker und Gründungsgeschäftsführer von Erinnern.at, Werner Dreyer, und danach Sophia Hagleitner vom Fridays for Future vor Adelberg. Sophia Simon ist leider erkrankt. Einen schönen Abend,
3: Sie alle. Herzlichen Dank zuerst an Daniela Ecker, Stefanie Gräve und an Peter Mendel und an alle, die mitgeholfen haben und heute mithelfen. Und danke an Sie alle, an euch alle, die ihr, die, also Sie, heute Abend da sind. Denn wir brauchen einander, um miteinander dafür einzustehen, was uns wichtig ist. Ich bin heute Abend hier als Historiker angekündigt worden, als jemand also, der sich schon seit langer Zeit mit den Folgen von äh, Verhetzung, Ausgrenzung und Verfolgung beschäftigt. Wir alle wissen, wozu das führte und warum wir sagen, nie wieder ist jetzt. Ich werde, ich werde heute Abend weder die Schrecken der Nazi-Herrschaft heraufbeschwören, noch glaube ich, dass aus der auf Vergangenheit abgeleitete Beschwörungsformeln, heute drohende Gefahren bannen können. Vielmehr möchte ich ein wenig erkunden, was denn dieser Satz bedeuten könnte. Nie wieder ist jetzt. Wir stehen hier gegen das gefährliche Reden, die Demokratie verächtlich machen, die Feindbilder erzeugen und die das Zusammenleben gefährden. Wir wissen, dass ein Weg vom Reden zum Handeln führt. Ein Weg von der Kon Konstruktion eines Problems zu den Versuchen, dieses Problem dann zu lösen. Das hetzerische Gerede über Remigration zum Beispiel konstruiert ein Problem und weist auf Lösungsmöglichkeiten hin. Das Problem wären demnach Bevölkerungsgruppen, die als nicht integrierbar dargestellt werden, mit denen ein Zusammenleben also nicht möglich sein soll und die daher nicht zu uns gehören und verschwinden müssen. In der Geschichte hieß das Vertreibung und auch in unserer Gegenwart findet solches statt, wie jüngst die Vertreibung der Armenier aus Bergkarabach. Weil die Menschen nicht einfach weggehen wollen, waren zwangsweise Aussiedlungen und Vortreibungen immer mit Gewalt verbunden. Oft war diese ausufernde Gewalt gar nicht von Anfang an Teil des Plans. Sie ergab sich Schritt für Schritt aus den Schwierigkeiten seiner Durchführung. Denn hätten sich die Massengräber und die Leichenberge schon von Anfang an abgezeichnet, wäre dieses Geschwätz nie realisiert worden. Das Ziel war und ist ein Wahngebilde, nämlich jenes der homogenen, gleichartigen Bevölkerung durch Ausschluss oder erzwungene Assimilation. Demnach braucht es die Abgrenzung von den jeweils neuen, andersartigen, damit aus der ganz unterschiedlichen Menge der Anwesenden das Volk werden kann. Heute stehen wir hier, weil wir wissen, dass das Gerede den Raum fürs Handeln schafft und wir diesem Geschwätz eben nicht den öffentlichen Raum überlassen wollen. Doch wissen wir, es ist. Applaus Doch wissen wir, es ist zu wenig und es greift zu kurz, nur dagegen zu sein. Dieser Wahn vom homogenen Volk und seiner Leitkultur, dem setzen wir eben das Bild einer vielfältigen Gesellschaft entgegen, die selbstbewusst ist, die auf den eigenen Verstand vertraut und auf die in der Vielfalt liegende Stärke baut. So können wir alle Probleme angehen, die uns herausfordern. Ja, Migration bringt Herausforderungen mit sich, doch ohne Migranten gäbe es hier keine Industrie, wird es in Zukunft auch keine fun funktionierenden Altersheime oder Krankenhäuser geben. Ja, das umfasst... Ja, das umfasst auch den Umgang mit Flüchtlingen. Rasche, qualifizierte Entscheidungen sind ebenso notwendig wie eine rasche Integration der anerkannten Flüchtlinge. Und ja, eine menschenrechtskonforme europäische Flüchtlingspolitik ist nicht einfach umzusetzen. Das braucht gute Pläne und einen langen Atem. Und ja, ein Umbau unserer Wirtschaft zur Klimaneutralität von Produktion, Heizen und Verkehr, das wird herausfordernd und es wird nicht leicht sein, diese Lasten gerecht zu verteilen, damit sie niemand überfordern. Und letztlich ja, die Kriege in Europa, im Nahen Osten und in der Welt und was sich sonst noch alles am Horizont abzeichnet, wir sind tatsächlich herausgefordert. Wir sind, glaube ich, so stark herausgefordert, weil wir als Gesellschaft die letzten Jahrzehnte nicht gelernt haben, damit umzugehen. Wir verbrauchen Ressourcen, die, unwieder die unwiederbringlich sind. Wir haben Frieden konsumiert, den wir nicht geschaffen haben. Lange schien es egal, dass wir zu wenig Bürger sind und bloß Konsumenten. Nun braucht es uns alle wieder mehr als Bürger. Als Bürger nämlich ringen wir im demokratischen Streit um die besten Lösungen für die anstehenden Herausforderungen. Als Bürger nämlich stärken wir den Rechtsstaat, der die Mächtigen begrenzt und die Interessen der Machtlosen schützt? Bürger sind wir alle, ungeachtet unserer sozialen Position. Wir hier heute Abend nehmen Verantwortung wahr. Wichtig wäre mir, die Stimmen der wirtschaftlich Mächtigen auch zu hören. Die Industrie, das Gewerbe, die Dienstleister, die alle auf diese vielfältige Migrationsgesellschaft angewiesen sind. die den Rechtsstaat und die Rechtssicherheit für ihre Geschäfte ebenso brauchen wie die Einbetung Österreichs in ein gemeinsames Europa. Ihre Stimme braucht es, um jene zu begrenzen, die das alles gefährden. Zeigt euch verantwortlich, zeigt, dass ihr weiterdenkt und nicht durch Steuervorsprechungen euch kaufen lässt. Bürger treten für die Universalität der Menschenrechte ein, für jenes Recht also, das alle Menschen haben, ungeachtet ihrer Herkunft, ihrem sozialen Status, ihrer politischen oder religiösen Über Überzeugungen. Denn nur diese unveräußerlichen Rechte bleiben, wenn der Schutz der Staatsbürgerschaft wegfällt oder entzogen wird. Diese Bürger zeichnen sich nicht durch anonymes, lautes Geschrei in den asozialen Medien aus, sondern dadurch, dass sie für ihre Vor Vorstellungen und Zukunftserwartungen sichtbar einstehen. Die Bürger -Tugenden sind heute dabei, Neuerlich wichtig und zwar solche wie Beharrlichkeit, Nachdenklichkeit, Klarheit, Freundlichkeit, Respekt vor dem Gegenüber und nicht zuletzt Anstand. Nichts von alledem findet sich in der politischen Kampfrhetorik, die unseren öffentlichen Raum vergiftet. Nichts davon. Nichts davon findet sich in den Hetzmeuten, die in den asozialen Medien Menschen so lange hetzen, bis die nicht mehr können und noch im besten Fall aufgeben und sich zurückziehen. Dagegen stehen wir ein, indem wir, indem wir eben die Hetzer mit ihrer Sprache und den Auswirkungen ihrer Hetze konfrontieren, indem wir an anstandslosigkeit und hass nicht tolerieren und indem wir uns vor allem vor die angegriffenen stellen indem wir uns mit ihnen solidarisch zeigen. Die Hetzer wollen positive Resonanz. Diejenigen Politiker, die die Menschenrechte in Frage stellen, die Demokratie verächtlich machen. Auch sie setzen auf positive Resonanz und wollen gewählt werden. Bestimmen wir das Klima. Ersetzen wir Hass und Hetze durch klare bestimmte Freundlichkeit und sachliche Dis Diskussion. Finden die Hetzer die Resonanz nicht, die sie an die Macht spülen soll, dann lassen sie das wieder. Denn sie haben nichts anderes zu bieten, als ihre Hetze zu und ihren Hass. Wenn wir alle uns anstrengen, die anstehenden Probleme zu begreifen und zu lösen, wenn wir uns anstrengen, zusammenzuhalten und miteinander gut und solidarisch umgehen, dann schützen wir gemeinsam die offene Gesellschaft. Denn wir haben mehr anzubieten als Nationalismus und Feindbilder. Applaus Nationalismus und Feindbilder sind nur Zeichen der Schwäche. Und wenn wir so handeln, dann sind die Hetzer wieder in ihrer Schmuttelecke, wo sie hingehören. Ich weiß ganz sicher, dass wir gemeinsam fähig sind, uns ohne lähmende Angst auf den Weg in eine weite Zukunft zu machen. Vielen Dank, einen schönen Abend.
4: Ja, hallo. Also, zuerst mal, ich bin gerade überwältigt, wie viele mir hier sind. Äh, unglaublich schön, dass ihr alle ruhig Rufkraft Herrn Dorsenden für Zieligen stand äh, Danke. Wir stehen heute hier, weil aktuelle Schlagzeilen verdeutlichen, was schon jahrelang versteckt hinter Namen einer Partei passiert. Rechtsextreme, Identitäre und AfD-PolitikerInnen treffen sich im Geheimen, um Massenabschiebungsfantasien zu konkretisieren. Mich schaudert es bei dem Gedanken, dass eine Partei, die die Rechte bestimmter Menschengruppe verabscheut, in Umfragewerten immer weiter vorne liegt. Menschen mit Migrationshintergrund fürchten um ihre Menschenrechte, weil die rechtspopulistische, aber auch immer häufiger rechtsradikale FPÖ gemeinsam mit der FDP, AfD und Identitären Massenabschiebungen im Namen des Heimatschutzes gutheißt. Flüchtlinge, die uns um Hilfe bitten, weil ihre eigene Heimat nicht sicher ist, sollen wieder unter unmenschlichen Verhältnissen abgeschoben werden. Sie fürchten um ihr Leben, weil die FPÖ das universelle, unbestreitbare Menschenrecht nur für ihre Landsleute vorsieht. Wer auch immer diese Landsleute sein. Und weil genau diese Partei bereit ist, für ihre Ziele unsere Demokratie Stück für Stück abzuschaffen. Auch ich habe Angst, weil Kickle und Co. aktiv die Zukunft von uns allen gefährden. Die FPÖ ist eine Partei, welche bewusst wissenschaftliche Fakten mit Füßen tritt. Sie ist eine Partei, die Migration mit allen Mitteln verhindern möchte, aber nichts für den Schutz des Klimas machen möchte. Und die nicht einmal eine menschengemachte Klimakrise anerkennt. Heimatschutz ohne Klimaschutz ist Heuchlerei. Mit ihrer Untätigkeit riskieren sie Milliarden von Flüchtlingen. Die FPÖ, FPÖ polarisiert diese Themen, als wäre Hass eine Meinung. Und trotzdem würden laut aktuellen Umfragen 30 Prozent der österreichischen Bevölkerung die rechte FPÖ wählen. Es macht mir auch Sorge, dass die ÖVP immer mehr an den rechten Rand abdriftet. Diese Entwicklungen spalten unsere Gesellschaft zerstörenden Zusammenhalt in der Bevölkerung. Das alles beunruhigt mich zutiefst. Ich stehe heute also nicht nur als Klimaaktivistin, sondern auch als Mensch und überzeugte Demokratin hier. Es ist die Aufgabe von uns allen, rechtsextremes, rassistisches und verfassungswidriges Gedankengut aufzuzeigen und laut für die Demokratie einzustehen. Denn wir alle hier spüren, Denn wir alle hier spüren, unsere Demokratie ist so fragil wie noch nie. Daher müssen wir unsere Demokratie, für unsere Demokratie kämpfen. Sei es bei Gesprächen mit Familie, Bekannten oder Freunden. Doch am lautesten müssen wir aufschreien, wenn eine Partei in Österreich meint, Menschenrechte seien diskutierbar. Werden wir gemeinsam laut und zeigen wir, dass rechtes Gedankengut keinen Platz in dieser Welt findet. Heute nicht, morgen nicht und nie wieder. Danke.
0: In Vertretung von Autorin Gerhild Steinbuch sprach Stefanie Gräwe ihre Rede. Diese wurde leider nicht so Gänze aufgenommen und deshalb ergänze ich den fehlenden Teil jetzt. Vielen Dank, dass ihr alle heute hier seid. Während ich diese Zeilen schreibe, während ich überlege, was diese Zeilen sagen können, was sie beitragen können, lese ich. Ich lese die Recherche der JournalistInnen von Korrektiv über ein Treffen von Rechtsextremisten Ende November 2023, an dem AfD-Politiker einzelne Mitglieder der CDU und der Werteunion teilnahmen. Lese über menschenfeindliche Pläne des Rechtsextremen Martin S. Ich lese über die Demos gegen Spaltung von rechts in Wien, in Österreich. Lese über die Demos letzten Freitag gegen den Akademikerball. Lese über »Wir sind die Brandmauer« in Deutschland. Ich sehe, wie viele Menschen auf die Straße gehen. Ich habe Hoffnung. Ich lese aber auch mein eigenes Journal, angefertigt während der letzten schwarz-blauen Regierung in Österreich. Damals dokumentiere ich menschenfeindliche und rechtsextreme Äußerungen von FPÖ-Mitgliedern, von denen sich die FPÖ jedes Mal als sogenannte Einzelfälle distanziert und von denen sich die ÖVP deswegen nicht mehr klar distanzieren muss. Das Nicht-Normalisierbare wird damals normalisiert, während im Hintergrund und weitgehend unbemerkt Maßnahmen wie die Indexierung der Familienbeihilfe oder das Streichen von Mitteln für Sprachkurse stattfinden. Ich notiere Angriffe auf JournalistInnen, KünstlerInnen und Institutionen, wie zum Beispiel das Forum Stadtpark in Graz, dem die FPÖ im Gemeinderat die Förderungen streichen will, nachdem es einen Aufruf der damaligen Donnerstagsdemos teilt. Schon damals schreibe ich, Verrohung der Sprache, Sprache von oben nach unten, Normalisierung des Nichtsagbaren als Diskurs der Mitte. Ich lese auch meine Notizen zur österreichischen Geschichte nach 1945, auch zur Geschichte Vorarlbergs, lese zu Brandanschlägen auf Moscheen in den 90ern, lese, dass ein Zeitzeuge nach öffentlichen Diffamierungen noch 2001 seine Schulbesuche einstellt. Lese über Nationalsozialisten, die Karriere als Stadtrat und Nationalratsabgeordnete machen. Lese über Maria Stromberger, die euch allen, als bedeutende Person des Widerstands, nicht zuletzt durch die Arbeit von Harald Walser, ein Begriff sein wird. Ich lese, dass sie verarmt stirbt und sich zu ihren Lebzeiten der Großteil der Bevölkerung und Politik nicht für sie interessiert. Ich notiere mir ein Zitat. Maria Stromberger sagt, es war meine moralische Verpflichtung als Mensch, für Leidende etwas zu tun, welche durch meine Nation in diese Situation gebracht worden sind. Ich klappe mein Notizbuch zu. Jetzt sind wir hier. Was bevorsteht, ist unklar. Umfragen zeigen, dass die FPÖ an Stimmen gewinnt. Was sich auch zeigt, ist ein Anstieg an Meldungen von Antisemitismus, von antimuslimischem Rassismus. Was das für die Nationalratswahl dieses Jahr heißt, wissen wir nicht. Was also tun und wie tun, wie sprechen. Dass Österreich gerne vergisst, ist bekannt. Dass in Österreich Menschenfeindlichkeit Tradition hat, das auch. Aber vielleicht beginnt genau hier die Schwierigkeit. Wie können wir über Strukturen sprechen, diese klar benennen und gleichzeitig anderen Narrativen Raum geben? wie können wir über Menschenfeindlichkeit sprechen, ohne die Narrative der Rechtsextremen der Menschenfeindlichen zu übernehmen, ohne ihre Sprache, ihre Bilder zu verwenden. Wenn die Rechtsextremen davon sprechen, wie Menschen mit Gewalt dazu gezwungen werden sollen, Österreich zu verlassen, weil sie ihnen nicht in den Kram passen, dann verwenden sie dafür Begriffe, die das Tatsächliche umschreiben, es verpacken, und zwar so, dass man nicht so genau hinschaut, Sie schaffen Begriffe, die weiter und wieder verwendet werden können und werden. Diese Begriffe tauchen in den Forderungen der FPÖ auf, einer Partei, die vermeintlich innerhalb des demokratischen Spektrums agiert und so weiterhin agieren kann. Und sie tauchen leider auch in manchen Medien auf, die über die Rechtsextremen berichten. Ich
5: finde diese Begriffe in Diskussionen mit Menschen, die ich schätze, und ich finde sie in meiner eigenen Sprache. Es sind viele, sie sind überall. Es sind Begriffe, die Menschenfeindlichkeit, die gewalttätige Übergriffe bis hin zum Mord, die Vernichtung meinen. Und es sind Begriffe, die diese Gewalt durch ihre Weiterverwendung normalisieren. Wenn man beim Sagen nicht so genau hört, was eigentlich gesagt wird, lässt sich ziemlich vieles sagen, lässt sich ziemlich vieles machen. Deswegen wünsche ich mir von uns allen vor allem eines, Respekt vor der Macht der Worte, vor ihrer Gewalt, ihrem Kontext. Ich, ich wünsche mir zuhören statt schnellem Sagen, auch wenn das schnelle Sagen verlockend ist, wenn so viel von rechts so laut brüllt. Ich wünsche mir ein Misstrauen den eigenen Worten gegenüber und ich wünsche mir den Raum, gemeinsam zu formulieren, zu hören, zu sprechen. Ich wünsche mir, Raum geben zu können, um jene zu hören, die man nicht hört. Lasst uns zusammenstehen gegen Menschenfeindlichkeit. Lasst uns aufeinander achten und lasst uns, die wir privilegiert sind, jene unterstützen und schützen, die von Rassismus, Antisemitismus, Ausgrenzung unmittelbar bedroht sind, die unmittelbar bedroht werden. Lasst Lasst uns das tun, ohne dabei für andere zu sprechen. Lasst uns weder Sprache noch Sprechen als gegeben annehmen. Was bevorsteht, ist unklar. Was und ob wir etwas daran ändern können, ist keine Frage des Wissens, sondern eine Frage des Tuns. Es ist eine Frage des Prozesses, in dem wir nur gemeinsam sein können, in dem wir einander ertragen müssen, mit allen unseren – und das ist wichtig – Menschenfreundlichen Widersprüchen, die es auszuhalten gilt. Und nein, man muss nicht mit allen reden. Wer hetzt, entwertet, gewaltvoll ist und spricht, interessiert sich weder für Gespräche noch für Demokratie und hat in dieser keinen Platz. Aber wir anderen, die wir irgendwie ein Miteinander wollen, wir müssen uns zuhören, müssen uns aushalten, auch wenn wir verschiedener Meinung sind. Weil dieses Miteinander, das nicht ausgrenzt, nicht verhandelbar ist, aber weil es verhandelt werden muss, und zwar von uns jetzt. Es ist kein fixes Konstrukt und es ist keine Leitkultur. Es ist unser Raum, den wir gestalten und gestalten müssen. No Passaran. Okay. Soweit. Soweit. Die... <lacht> okay. Möchtest du auch was sagen? Soweit die Rede von Gerhild Steinbuch, die leider heute nicht hier sein kann. Jetzt als nächster Redner ist Hanno Löwi angekündigt, der aber an einer schweren Bronchitis erkrankt ist und deswegen heute nicht kommen kann. Großartigerweise hat sich Isabel Semia Roth bereit erklärt, spontan einzuspringen, Isabel ist Aktivistin und äh, Vertreterin der Community schwarzer, schwarzer Frauen in Österreich. Falsch rumpasst. Vielen Dank, Isabel, für deine spontane Bereitschaft, diese Veranstaltung zu bereichern. Danke.
6: Hallo, um, ich bin total beeindruckt, um, so viele Menschen hier zu sehen heute am Abend, auch wenn der Anlass ein nicht so schöner ist. Und an der Stelle, da möchte ich, an, äh, Hanno, da möchte ich Hanno nach Hohenems gute Besserung schicken und wünschen. Mein Name ist Lisabel. Semia Roth, geborene Ben Mansour. Ich stehe hier und heute vor euch als österreichische Staatsbürgerin mit Migrationsgeschichte, als Frau, als Person of Color, als Muslima. Meine Identität ist geprägt von kultureller Vielfalt. Aber ich kenne, ich kenne auch den Schmerz, die Kämpfe, die Frustration, im zusammenhang mit rassismus und diskriminierung nur allzu gut ihr hört mir heute zu ihr seid heute alle da meinen einfluss geltend machen euch zu zeigen euch zum zuhören zu bringen deshalb empfinde ich es als meine pflicht meine stimme im namen all derer zu erheben die diese privilegien nicht haben die Menschen unter uns, die vor Krieg und Verfolgung bei uns Zuflucht suchen, die den gefährlichen Weg nach Europa auf sich genommen haben, die seit Jahren auf die Bearbeitung ihres Asylverfahrens warten, die verzweifeln. Ihre Situation erfordert mehr denn je unsere Solidarität. Die Laufbahn. Und dreister werdenden Faschisten und Rassisten sind eine reelle Gefahr für uns alle. Denn am Ende geht es auch um Menschen wie mich, um meine Familie, um meine Freunde. Egal wie gut wir integriert sind, es geht um alle, die einen anderen Glauben haben, eine andere Sprache sprechen, eine andere Hautfarbe haben. Sogar um die, die eine andere Haarstruktur haben. Mir sagte man schon als Kind, deine Haare sind nicht graus, sie sind grausig und dabei wurde gelacht. Meine Mutter kam aus Tunesien nach Österreich. Sie arbeitete hart für eine bessere Zukunft, um meinen Geschwistern und mir ein besseres Leben zu ermöglichen. Ausgelacht wurde sie, weil sie die deutsche Sprache nicht perfekt gesprochen hat und beschimpft wurde sie wenn sie in der Öffentlichkeit mit uns Arabisch gesprochen hat. Aber wer hört ihre Geschichten? Und all die Geschichten, all derer, die keinen, die die kleinen und großen Erniedrigungen runtergeschluckt haben, weil ihnen die Worte gefehlt haben oder weil sie dachten, dass das halt dazu gehört, wenn man fremd ist. Fremd Fremd ist man aber nicht. Fremd wird man gemacht. Fremd wird man gemacht von einer Gesellschaft, die Angst um den Verlust ihrer Privilegien hat. Einer Gesellschaft, die einen Sündenbruch braucht. Einer Gesellschaft, die aus der Geschichte einfach nicht lernen will. Meine Mutter, die weiß, dass ich hier heute stehe und vor euch spreche. Stolz ist sie. Aber gleichzeitig, da hat sie Angst. Du zeigst ihnen dein Gesicht. Heute möchte ich aber nicht nur meine eigenen Erfahrungen teilen, sondern auch jene Menschen sichtbar machen, die keine Möglichkeit haben, öffentlich über ihre Sicht auf die Dinge zu sprechen, die weniger privilegiert sind, die keinen eu bass haben, die vor Krieg und Unterdrückung fliehen. Ich spreche auch für die vielen Frauen, Männer und Kinder mit Flucht- und Migrationsgeschichten, die genau wie ich ihren Weg suchen und sich durch Vorurteile und Diskriminierung kämpfen müssen. Wann hört das endlich auf, dass man sich beweisen muss, dass man den Rassismus runterschlucken muss? Mein Weg als muslimische Woman of Color in Österreich ist gezeichnet von Alltagsrassismus und struktureller Diskriminierung. Und so geht es vielen. Wir nennen Österreich unser Zuhause. Und doch müssen wir uns täglich gegen rassistische Zumutungen behaupten. Und seit Jahren all diese Witzfiguren aller Bitches und Kickel ertragen, die uns verabscheuen und aus diesem Land deportieren wollen. Der aktuelle Anstieg. Der aktuelle Anstieg von rassistischen Übergriffen in den Schulen, im Supermarkt, im Bus und neuerdings in Skigebieten macht mir große Angst. Rassismus. Rassismus ist die neue salonfähige Normalität. Wir alle, die wir heute stehen, müssen ein Schutzschild sein für all jene, für die rechte Ideologien eine konkrete Bedrohung ihres Lebens bedeutet. Das ist keine leere Phrase, das ist Tatsache und Fakt. Rassismus tötet. Ein Beispiel. Morgen, vor vier Jahren, ermordete ein rechtsextremer Terrorist in Hanau gezielt neun Menschen. Mit Migrationsgeschichte, weil sie ihm in sein krankes Weltbild nicht gepasst haben. Ihre Namen? Said Nasser Hashemi. Hamza Kenan Kurtovic, Ferhat Unwar Sedat Gürbüz, Fatih Sarajol, Gökan Kültyrkin, Vili Viorel Paun, Mercedes Kirbac, Kalojan Velkov. Ruhet in Frieden. Das ist, kein das ist kein Einzelfall. Und ihr alle wisst das. Und trotzdem höre ich immer wieder, Du bist ja nicht gemeint. Du kannst gar nicht Rassismus. Du bist nicht gemeint. Sei doch nicht so empfindlich. Rassismus, das betrifft dich doch gar nicht. Mach dir keine Sorgen. Hier bei uns, hier kann sowas, hier kann sowas nicht passieren. Ernsthaft. Es passiert, aber schon jeden Tag. Unsere Stimmen müssen lauter werden, um diejenigen zu stärken, die in der Stille leiden, um diejenigen zu übertönen, die das Gift sehen. Die Vielfalt der Gesellschaft, das ist unsere größte Stärke. Also seid stark, also seid stark, mutig, und lasst uns gemeinsam für Demokratie Vielfalt aufstehen. Denkt immer daran, seid ohne Angst verschieden. Nie wieder, das ist genau jetzt. Danke.
7: so erfreuen mit euch. Das ist unglaublich. So eine große Menge von Menschen hier auf dem Dornbirner Marktplatz, das haben wir uns in den kühnsten Träumen nicht erhofft. Als wir mit der, Demo, mit der Organisation der Demo begonnen haben, war uns klar, dass der Protest fest in der Zivilgesellschaft verankert sein soll. Fest bei uns allen verankert sein soll. Und wir wollen als Demo ein, ein klares Signal aus der Ges Zivilgesellschaft mit möglichst viel Strahlkraft und Energie senden. Deshalb haben wir ganz bewusst darauf verzichtet, politische Parteien eng in die De Organisation einzubinden. Wir sind uns im Klaren darüber, dass wir mit so einer De Demo, mit unserem Protest hochgradig politisch agieren einen Akt der Demokratie ausüben. Wir wollen aber, dass unser Signal überparteilich ist, dass man uns nicht im Parteiengeplänkel kleinreden kann. Das war unsere Intention. Und wir wollen zeigen, dass wir als breites Bündnis hier auf der Straße sind. Und deshalb haben wir Akteure aus der Zivilgesellschaft angefragt und um Unterstützung gebeten. Und diese Unterstützungsanfrage ist auf eine sensationelle Resonanz gestoßen. Wir haben über 50 Organisationen und Personen, die sich bereit erklärt haben, mit ihrem Namen für, unsere, für unser Engagement für Demokratie und Menschenrechte einzustimmen. Es ist ein wunderbarer Querschnitt und bunter Querschnitt, durch die Vorarlberger Gesellschaft. Es ist die, Akto, Aktion, es ist die Aktion kritischer Schülerinnen Vorarlberg. Der Altenschutzverein für Vorarlberg. Amnesty International, Gruppe Vorarlberg. Arbeitsgemeinschaft Christentum und Sozialdemokratie. Arnon Hampe, der ist Projektleiter beim Projekt Ohne Angst Verschiedensein, die sind auch hier zu sehen. Die Caritas Auslandshilfe Vorarlberg, die Caritas Vorarlberg, die Dornbirn Lions Basketball. Wir haben ganz viel Freude, dass sich ein Sportverein erklärt hat, hier auch uns äh, namentlich unterstützen zu wollen. Das ist super. Die evangelischen Pfarrgemeinden A und H, B in Vorarlberg. Extension Rebellion for Allberg. Fair Asyl, eine Initiative des Werks der Frohbotschaft Patschuns. die freien Lehrerinnen, Freda, die Grüne Zukunftsakademie, Fridays for Future für Allberg, Botschaft heute, Gemeinsam Zukunft lernen Lustenau. G die grünen Seniorinnen. Hanno Löwy, Direktor des Jüdischen Museums in Hohenems, Hubert Ragaschnik und Augustin Jagd, Direktoren des Theater Kosmos, das Human Vision Film Festival, die Humanity Memorial Group, die IG Kultur Vorarlberg, Institut für Sozialdienste GmbH IFS, Jugend- und Bildungshaus St. Abergast, die Jugendbotschafterinnen der Caritas für UN-Sonderrechte und UN in SDG, Kaplan Bonetti, ambulante und stationäre Wohnungshilfe und soziales Unternehmen. Klimabündnis Vorarlberg. Die Omas gegen rechts. Die Omas gegen rechts sind treue Begleiterinnen unserer Demos seit Anbeginn. Das Originalmagazin. Der österreichische Berufsverband der sozialen Arbeit. Parents for Future Vorarlberg. Plan G, Partnerschaft für soziale Gesundheit, die Propstei St. Gerold, pro choice Vorarlberg, die Solavi Bodenkultur in Sulz, der Spielboden in Dornbirn, Stephanie Gräbe, Intendantin des Vorarlberger Landestheaters, wir haben sie gerade schon gesehen, unsere wunderbare Begleiterin, unabhängige Bildungsgewerkschaft, der Verein Amazone, der Verein Duit. Der Verein Do-It-Yourself in Bludenz, Windex Schutz und Asyl, die Vorarlberger Lehrerinneninitiative, Vorarlberger Monitoring-Ausschuss, Welt der Kinder, Welthaus Vorarlberg und die Weltleben in Vorarlberg. Wir bedanken uns herzlich bei diesem breiten Bündnis, dass ihr mit eurem Namen eingestanden seid, dass ihr unterstützt habt und dass ihr auch für die Presse so in vielen Fällen Auskunft gegeben habt. Herzlichen Dank.
8: Ich darf jetzt noch einen, einer Reihe von Menschen danken, ohne die das heute nicht möglich gewesen wäre. Allen voran an Ossi Wolf, Oswald Wolf, Peter Mendel, Stefanie Gräwe, das unkomplizierteste Team, das ich kenne, um eine solche Demo zu organisieren. Es hat sehr großen Spaß gemacht. Wir möchten dem Medienhaus Korrektiv danken, ohne deren akribische und mutige Arbeit wir nicht hier stehen würden heute. Andreas Parividakis für die wunderbare Musik und sein immer sofort Zusagen, wenn wir fragen. Er ist in sehr vielen Projekten im Land unterwegs, es lohnt sich ein Besuch, die Musik ist sehr vielfältig und er bringt eine ganze Weltkultur, eine musikalische nach Vorarlberg. Ich möchte den Rednerinnen danken, Werner Dreier für seinen wunderbaren Exkurs, Sophia Hagleitner. Für die jungen Stimmen. Äh, Gerhard Steinbuch, die selber nicht da sein konnte, von Stefanie Gräwe aber vorgelesen. Und äh, 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 Lisabel, sieben Semia-Roth, die so unglaublich äh, flexibel war und sofort eingesprungen ist. Vielen Dank für die tollen Redner Beiträge. Einen Dank an Markus Mendl für die Technik und Sebastian Mitschitz der offenen Jugendarbeit Dornbirn. Ohne Sie würden wir dort hinten nichts hören. Danke an Daniel Furkser, der uns als Fotograf unterstützt, weil wir müssen beweisen, dass wir nicht 1.500 Leute sind, sondern ungefähr 4.000 Danke all unseren Freunden und Bekannten, die heute als Ordnerinnen in diesen Warnwesten dastehen, weil ohne sie wäre das nicht erlaubt. Danke der Pfarre St. Martin, dass wir diesen Ort benutzen dürfen. Wir würden auch hier im Trocknen sein, wenn es regnen würde. Das ist sehr wertvoll. Danke schön dafür. Wir bedanken uns bei der Polizei und allen Kolleginnen, die jetzt hier stehen und dafür sich und sicherstellen, dass es eine geordnete Demo ist und wir in Sicherheit sind. Wir danken Faircom, das ist unser IT-Partner für Webseite, E-Mails und Cloud-Dienste. Wir danken Segen4 für die Gestaltung des Plakates und hier möchte ich noch etwas erwähnen. Ich darf ein Non-Profit-Projekt vorstellen, das Leonie und Sigi Ramoser von Segen 4, Susanne Hepp von SASU und Dieter Hepp mit seiner Agentur ins Leben gerufen haben. Unter dem Namen Ein Stück Demokratie werden Taschen, Körbe und andere Produkte aus den Planen der temporären Pavillons des österreichischen Parlaments recycelt. Die Gewinne aus dem Verkauf dieser Produkte gehen an Tischlein Deck dich in Vorarlberg und dann das Projekt der Wiener Alltagspoeten zugunsten der Volkshilfe Österreich. Zu kaufen gibt es diese Unikate bei Sasu Dornbirn, gleich da hinten, oder in Wien. Und im Online-Shop zu finden unter www.einstückdemokratie.at. Wir bedanken uns bei Ihnen allen für Gestaltung der Plakate, dass Sie alle hier sind. Es, ist, es tut mir extrem gut, ich hoffe, es geht Ihnen allen auch genauso zu sehen, wie viele Menschen für unsere Werte auf die Straße gehen, beziehungsweise auf den Marktplatz. Und ich entschuldige mich bei allen, die, die wir vielleicht vergessen haben, aber ein großes Dankeschön an Sie alle. Und äh, jetzt spielt noch Andreas Parigudakis sein letztes Stück und dann können wir in die Wärme gehen. Danke.
9: Wir werden nicht ein letztes Stück spielen. Es ist so schön, dass so viele da versammelt sind. Jetzt werden wir miteinander einfach ein Experiment machen. Jetzt könnt ihr euch vorstellen, wir sind wirklich ein schon lange geübter Chor. Wir haben mehrmals miteinander gesungen. Wir fühlen uns sehr wohl dabei. Und jetzt vereinigen wir unsere Stimmen. Zum Abschluss des heutigen Abends. Ich bedanke mich auch für euer zahlreiches Erscheinen. Es ist richtig bewegend. Also wir werden so wie ein Chor, sagen wir mal so, in vier Gruppen geteilt werden. Und zwar, wir haben den ersten Teil, schauen Sie, da ist ein Strich, so ein sichtbares Strich. Erste Stimme. Zweite Stimme geht von da bis ins Museum hinten. Da geht's bis zum Stein, ich glaube, Stein, wie heißt das Café dort? Genau. Da. Und die vierte Gruppe ist hier. Danke für die schönen leuchtende Bewegungen da. Wunderbar. Ihr seid die Stimme Nummer vier. Okay. Nicht vergessen. Gut. Dann probieren wir es doch mit der Stimme Nummer zwei. Suchen wir erst einmal alle zusammen diesen Grundton. Wunderbar. Schon geübt, ha? Okay. Die Stimme Nummer zwei. Macht folgendes.
1: Somnia, Somnia, Somnia Pachis. Und Somnia, Somnia, Somnia Pachis. Das ist wunderbar. Aber ich höre
9: manche schon von der dritten Gruppe, die mitsingen. Bitte nicht. Okay. Nur bitte die Gruppe 2, nur die Gruppe 2, ja? Seid geduldig, ihr kommt schon dran. Okay, bitte lassen wir die Gruppe 2 erklingen, alle anderen Gruppen hören zu, und zwar, und.
1: Somnia, Somnia, Somnia Bacis. Somnia, Somnia, Somnia Bacis.
9: Ja wunderbar. Bitte ein Applaus für die Gruppe 2. Okay. Jetzt kommen wir bitte zur Gruppe 3. Ihr wart ja so ungeduldig, jetzt kommt ihr dran. Also die Gruppe 1 singt Somnia, Somnia und so weiter, ja? Ihr singt.
1: Somnia, Somnia, Somnia Paci. Oh. Somnia, Somnia, Somnia Bacis. Und ihr ohne
9: mich ohne. Okay, und jetzt probieren wir Gruppe 2 und Gruppe 3 zusammen. Somnia,
1: Mia, so, Mia, so, Mia, Somnia So, Mia, so, Mia, so, Mia, Okay, und zusammen. Somnia, somnia. ich Bitte einen Applaus
9: für die zwei Unser Grundton ja. ist ein bisschen versetzt. Jetzt müssen wir nochmal hin. So, so okay, jetzt gehen wir wieder zur Gruppe 1. Seid ihr alle schon
1: bereit? Applaus.
9: Okay, und jetzt kommt die Gruppe 4. Und ich hat einiges zu tun. Also die Gruppe 4 macht folgendes.
1: Som A Somia, somnia, Mia, Also Mia, So Mia, So Mia,
9: Also Mia, <lacht> Noch
1: So,
9: noch, Also warte. Warte.
1: so. So so
0: Ich sehe, Sie haben ein Gilet an. Sind Sie Ordner?
10: Ja, ich bin äh, da eingeteilt worden von Peter, weil er, wie er ihm habe, gesagt hat, Sie müssen eine gewisse Anzahl an Ordner haben äh, als Vorgabe von der Polizei. Und diese Arbeit habe ich natürlich gerne übernommen.
0: Weil Sie aus welchem Grund bei dieser Demonstration sind?
10: Weil das Thema einfach enorm wichtig ist und äh, das ist Mindeste, da herzukommen und äh, das zu zeigen.
2: Unsere Versammlung ist geändert und sämtliche Sprechchöre, die jetzt noch fallen, passen nicht mehr zu unserer Versammlung. Davon distanzieren
0: wir uns. Ralf Stoffers, Pfarrer in der Evangelischen Kirche in Beregens. Wie ist das im Vorfeld von der Demo gelaufen? Wir sind
11: kontaktiert worden von der Stefanie Gräfe, von der Intendantin des Vorarlberger Landestheaters die an uns herangetreten ist und erklärt hat, sie ist als Ansprechperson für die Glaubensgemeinschaften Kirchen zuständig und ob wir uns als evangelische Pfarrgemeinden, als evangelische Kirche vorstellen könnten, als Unterstützer mit aufzuscheinen. Und darüber haben wir dann diskutiert in allen vier Gemeinden in Vorarlberg. Und alle vier Gemeinden haben sich entschlossen, heute auch als Unterstützerinnen und Unterstützer aufzuscheinen bei dieser Demonstration.
0: Und darauf bist du stolz? Ja, es freut mich schon ein
11: Stück weit, weil wir natürlich auch zu einer religiösen Minderheit gehören im Land und die Geschichte der Evangelischen im Land auch eine Geschichte der Vertreibung ist. Das war und heute ist es ein Stück weit anders. Evangelisch scheinen ist immer noch ein Stück weit ungewöhnlich, auch im Ländle. Aber ich glaube fest daran, dass die Vielfalt, die Buntheit, die Toleranz, die Demokratie, die Minderheitenrechte, dass das etwas unverzichtbares ist und dazu steht die evangelische Kirche, dazu ist sie immer gestanden und deshalb sind wir heute hier und haben mitgemacht.
0: Christian Beer, Geschäftsführer von Heron und Robot Units, Industrieller in dem Fall. <lacht> Mittelständler, Familienunternehmen, also viele Qualitäten, die immer hochgehalten werden in Vorarlberg. Wieso sind Sie da bei der Demo?
10: Ja, hier muss man, möchte mal auch losen, weil solche Veranstaltungen sind natürlich auch sehr gefährlich, weil es auch missbraucht werden können. Oder? Zuerst heißt es, es nicht politisch, aber dann wird sehr viel politisch gemacht. Oder? Die Themen sind ja richtig, man muss nicht mehr aufpassen. Man muss nur aufpassen, dass wir nicht missbraucht werden. Oder? Demokratie heißt unterschiedliche Meinungen zulassen, mit denen man umgehen kann. Oder? Meinungsfreiheit hast, wo andere äh, Meinungen können, wo man ablehnt. Das ist Demokratie ne? und das ist aber das Gefährliche, wenn es so, einseitig wird. Ne?
0: Die Demo tut sich jetzt dagegen wehren, dass da rechtsradikale Gedanken wieder akzeptabel werden, dass die Sprache sich wirklich in Richtung Drittes Reich, da werden Wörter verwendet, die kommen aus dem Lexikon aus der 30er, 40er Jahr, die werden wieder salonfähig
10: gemacht. Das sehe ich nicht ganz so, dass die salonfähig werden, das sehe ich gerne. Es ist eher gefährlich, dass man in einen Faschismus wie die geraten, oder? Aber dieser Faschismus kann natürlich von links kommen, genauso wie von rechts. Und das muss man ja auch schon, oder? Das wäre nicht das erste Mal, dass er von links kommt. Und darum ist es so gefährlich, dass man die, die Massen missbraucht, um in eine, in eine, in eine Richtung zu drängen. Oder in eine, in eine... Man muss wirklich versuchen, die Einheit zum Hersteller, alle, alle Stimmen hören. Und ich glaube, das zeichnet aber Demokratie aus und eine Meinungsfreiheit. Wenn ich die Meinung von einer, von einer Gruppe, die ich nicht mag, nur mal zulasse, dann bin ich kein Demokrat. Und die Kunst ist aber, das zu können. Und in so großen Gruppen ist es immer gefährlich, dass die dann irgendwo wollen, wo, wo sie gerne nicht wollen haben. Oder? oder irgendetwas unterstützen, wo sie gerne nicht wollen haben, ursprünglich.
0: In der Rede vorher war auch die... Äh, eben die Rede davon, dass ÖVP immer mehr Richtung Rechts driftet, äh, auch um eben Wählerstimmen zu kriegen wahrscheinlich. Wie sehen Sie das als Industrielle, als Unternehmer? Wer brauchen wir im Land? Wie sollte es
10: und haben Sie das Gefühl, dass da ja, Gefahrenpotenzial herrscht? Die Fahnenpotenzial ist sicher da, weil das Framing für rechts so wahnsinnig ist. ist ja jeder rechts schon mittlerweile. Also wenn ein Landwirt protestiert, dann ist er schon rechts. Wenn er gegen eine ist, ist er rechts. Also wir müssen das wahnsinnig geben, weil das, läuft, das Modell läuft sich dann aus und genau das passiert jetzt. Und dann kommen ganz viele und sagen dann, na, so ist es ja nicht. Und dann rutschen sie und wählen dann Rechte aber die Frage ist, was ist rechts? Das Framing von rechts ist ja extrem im Moment. Das ist ja alles, was nicht Mainstream ist, ist rechts oder rechtsradikal, sage Und das ist, nicht, das ist nicht in Ordnung.
0: Hat Corona viel damit zu tun, dass da so viel aufgebrochen ist?
10: Im Corona haben ganz viele festgestellt, was passiert, wie das Framing passiert, wenn man nicht mit der Masse mitgeht. Und da sind ganz viele aufgewacht. Ganz viele haben gemerkt, es könnte sofort wieder passieren, es könnte sofort wieder passieren, dass man ausgrenzt, dass man verratet. Also sind sind im, im Dritten Reich dass die Strukturen werden sofort wieder da. Und das haben einfach ganz viele am eigenen Körper, auf der eigenen Seele erlebt, wie sie ausgrenzt worden sind. Und darum sind ganz viele wesentlich sensibler geworden gegen so Strömungen.
0: Man redet auch viel von der Spaltung in der Gesellschaft. Sehen Sie das auch so, dass man wirklich eine Spaltung
10: schon hat? Ja, selbstverständlich. Schauen Sie uns die Mainstream-Medien an. Es wird gespalten. Es wird nicht versucht, zum Verständnis für eine andere Meinung zu haben, sondern nur zu spalten. Und das führt dazu, dass dann eher gespalten wird. Die Medien hätten als vierte Gewalt oder wahnsinnige Verantwortung, die sie überhaupt nicht wahrnehmen. Die Massenmedien sind nur auf einer Seite und das stärkt eigentlich dann die andere Sitter. Statt dass man neutral berichtet und der Leser oder der Zuhörer oder der Fernsehzuschauer sich ein eigenes Bild macht, aber nicht eine vorgefertigte Meinung kriegt. Das ist nicht Demokratie.
0: Welche Massenmedien mannen Sie? Weil ich, also mir fallen da mindestens zwei Medien, die unter unterschiedlich berichten. Auch.
10: Ja, das, aber unterschiedliche sind eigentlich, wenn man, wenn man jetzt ADZTV VRF, Schweizer, die Tageszeitung auch schaut. Da ist keine unterschiedliche Meinung. Da ist ein ganz klares Framing gegen rechts und das ist immer gefährlich. Was
0: wünschen Sie sich für Wahljahr 2024?
10: Aufklärung. Aufklärung. Tiefgang und Aufklärung, oder? Also, dass sich der Einzelne wirklich informiert und sich nicht missbrauchen lässt für irgendeine Propaganda.
0: Glauben Sie, dass Sie als Unternehmer da was machen können?
10: Wir versuchen sehr viel, ja. Wir schauen immer wieder, dass wir möglichst viel Aufklärung machen können, dass sich der, der Einzelne selber eine Meinung bilden kann. Das, da, 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 aber das, die Verantwortung liegt natürlich beim Einzelnen. Aber wenn er die nicht zur Verfügung kriegt, die Informationen, wenn er nur einseitig, dann kann er sich diese Meinung nicht bilden und das ist brandgefährlich. Und das ist nicht das erste Mal, dass der muss, nachher der Krieg entstanden. Ist.
0: Also ich bin von Brot und das Freie Rad. Mit wem habe ich das Vergnügen?
12: Ich bin der Tobi, ich bin bei der revolutionären Kommunisten vom Funke.
0: Wieso seid ihr da?
12: Ja, ich denke, es ist wichtig für Demokratie auf die Straße zu gehen. Aber es gibt natürlich schon. Ein Problem, wenn man irgendwie nur gegen FPÖ jetzt auf die Straße geht. Ich kann mich erinnern, es ist noch nicht lange her, vor drei Monaten war das so, dass der Bundeskanzler Scholz gesagt hat, man muss jetzt im großen Stil abschieben. Und auch in Österreich waren es die Regierungsparteien, die irgendwie darüber geredet haben. Ja, abschieben, das muss zur so neuen Normalität werden und das ist ein Skandal. Und wenn man irgendwie für Demokratie, für Menschenrechte auf die Straße geht dann muss man die gesamte Regierung und natürlich das System kritisieren, die so eine Meinung hervorbringt und das ist der Kapitalismus.
0: Das Organisationsteam von der Demo hat sich gewünscht, dass das Ganze unpolitisch bleibt. Ihr habt es trotzdem lautstark euch bemerkbar gemacht. Noch mehr Info dazu?
12: Es ist so, wir haben in Vorarlberg die Freiheit für Palästina Demos organisiert. Wir haben das auch in der Öffentlichkeit politisch dazu geäußert. Wir haben ein Statement veröffentlicht über die Home bei der Funke und auch die sozialistische Jugend Vorarlberg hat das Statement geteilt. Es geht darum, wie wir unsere Lösung im Nahen Osten vorstellen und unsere Parole, die ist ganz klar. Wir stehen für eine sozialistische Föderation im Nahen Osten. Das heißt, es braucht, sowas. Es braucht eine Revolution, es braucht ein neuer arabischer Frühling. Nur durch den ist es irgendwie möglich, dass, die, dass es aufhört, dass die Völker untereinander gespalten sind. Und äh, es ist so, dass zwei Genossen von unserer Organisation, Alex und Sonja sind es, die Vorsitzenden von der sozialistischen Jugend Vorarlberg, die haben vor ein paar Tagen einen Brief bekommen von der Staatsanwaltschaft Feldkirch. Und wir werden angeschuldet, dass wir für Terrorismus argumentiert hätten, was natürlich absoluter Blödsinn ist. Wir haben von Anfang an gesagt, wir sind gegen die Hamas, wir sind gegen die Methoden und gegen die Ideologie der Hamas. Das ist etwas, mit dem ist die Idee vom Marxismus überhaupt nicht vereinbart. Und da sind wir einfach dagegen. Wir sind gegen Terrorismus, wir sind für eine Massenbewegung, für eine revolutionäre Bewegung. Und was passiert, und das ist nicht nur in Österreich, das ist im Grunde in allen westlichen Staaten so, dass einfach die Palästina-Demo kriminalisiert wird. Und deswegen ist es notwendig, heute hier politisch aufzutreten und das klar zu machen und das den Leuten zu sagen, hey, der Rechtsstaat kriminalisiert Menschen, die nicht die Meinung vertritt, wie die nationale Einheit das gern hätte, also die Regierungsparteien plus die SPÖ.
0: Du sprichst jetzt von revolutionärer Bewegung. Wie viel Friedfertigkeit ist da dabei? Oder halt Frieden und Revolution, passt das überhaupt zusammen?
12: Das ist eine gute Frage und im Grunde eine wichtige Frage, aber wichtig ist halt auch ganz einfach aufzuzeigen. Wir leben im Kapitalismus. Der Kapitalismus ist eine Gesellschaft, wo Gewalt allgegenwärtig ist. Man sieht es, wenn man sich die psychische Gesundheit von Arbeiterinnen und Arbeitern anschaut, die Burnout-Rate nimmt immer mehr zu. Es ist auch so, dass man einfach immer unter einem ökonomischen Druck steht. Das ist eine indirekte Gewaltausübung auf jede einzelne Person und das zieht sich im Grunde durch alle Branchen hindurch und es ist einfach das System, es ist der Kapitalismus, der diesen Druck den Menschen äh, auferlegt und deswegen äh, sind wir Revolutionäre. Es ist im Moment weltweit so, dass der Kapitalismus extrem in der Krise ist. Die Wirtschaftsspielräume äh, nehmen ab. Das ist auch der Grund, warum es die Kriege überall auf der Welt gibt. Wenn es zu einer Zuspitzung von Klassenkämpfen kommt und die Exekutive wird Eingeschalten, dann ist es natürlich schon so, dass wir das Streikrecht und in letzten Endes das Recht auf Demokratie auch bereit sind zu verteidigen.
0: Das waren Aufnahmen von der Sonntagsdemo vom 18. Februar 2024 am Marktplatz in Dornbirn. In der Sendung zu hören waren Peter Mendel von der Vorarlberger Plattform für Menschenrechte, die auch gemeinsam mit dem Spielboden das 8. Human Vision Film Festival organisiert. Das Human Vision Film Festival findet von 26. Februar bis 9. März am Spielboden statt. Das Motto dieses Jahres lautet Visions of Tomorrow – A Sustainable Future. Es geht also um Zukunftsvisionen für morgen und eine nachhaltige Zukunft. Weiters zu hören waren Werner Dreyer, Historiker und ehemaliger Leiter von erinnern.at, Stefanie Gräwe, Intendantin des Vorarlberger Landestheaters, in Vertretung der Autorin Gerhild Steinbuch. Das Stück Stromberger oder Bilder von allem, das Gerhild Steinbuch für das Vorarlberger Landestheater geschrieben hat, feiert am 2. März eben da Premiere. Zentrale Figur im Stück ist die katholische Krankenschwester Maria Stromberger. Sie ging 1942 freiwillig nach Auschwitz, weil sie sehen wollte, wie es wirklich ist. Und sie wurde zu einer aktiven Unterstützerin der Widerstandsbewegung im Konzentrationslager. Weitere Rednerinnen waren Sophia Hagleitner von Fridays for Future Vorarlberg, Lisabel Semilla Roth von der Community Schwarzer Frauen in Österreich, Mitorganisator Oswald Wolf und der Musiker Andreas Paragiudakis, sowie die Autorin Daniela Ecker von Prim, die Plattform für reformpädagogische Initiativen. Interviews wurden geführt mit Hans Braun, der als Ordnungshüter dabei war, Ralf Stoffers, evangelischem Pfarrer, Christian Berg, mittelständischer Unternehmer und Tobi von der Funke. Unter www.unsreichts.at können die Namen aller unterstützenden Vereinigungen und Personen nachgelesen werden. Und InteressentInnen für die Organisation zukünftiger Sonntagsdemos können sich dort auch melden. Diese Sendung gestaltet hat Ruth Kannermüller für Proton, das freie Radio.